0: La siguiente es una conversación con Carolina Salas psicóloga y sexóloga a lo largo del episodio nos va narrando toda su experiencia educativa así como también toda la experiencia que ha ido adquiriendo a través de sus cursos, asesoría psicológica y sexológica, atención a niños, adolescentes, adultos y parejas, talleres personalizados en educación de sexualidad así como también es docente y conferencista, amigos queremos que este proyecto siga creciendo, síganos en cualquiera de sus plataformas favoritas les dejo a continuación la plática con la psicóloga y sexóloga Carolina Salas. Carolina Salas, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Pues yo muy bien. No, pues principalmente gracias por invitarme. Este, Pues aquí estamos para compartir. Me preguntabas
0: que por qué hasta cierto punto te busqué, te digo que me interesa mucho la, la cultura de uno, ¿no? El quererte a uno mismo. Uh -huh. Creo que he tenido varios episodios, dos, tres episodios, donde hemos hablado de eso y creo que hay mucha gente que todavía no se descubre.
1: Sí, no, 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 la verdad que este, este tema para mí es bien importante, ¿no? Porque habla mucho del reconocimiento uh -huh. de nosotros mismos, este, quiénes somos hacia dónde vamos, qué onda con nosotros, no uh -huh. y, y, y bueno, ahorita nos vamos a ir metiendo poco a poco esos sí. temas, que para mí, pues, el hablar también desde, desde esta experiencia, tanto con pacientes, amigos, sociales, este conmigo misma, ¿no?, también, ha sido como el aprendizaje y el crecimiento que yo también yo he tenido, independientemente de la psicología y de la sexología. Uh -huh.
0: ¿Cómo descubre Carolina, voy a estudiar psicología? ¿Cómo, cómo pues, nace eso?
1: Pues mira, nace a partir de siempre escuchar. A mí me gusta mucho escuchar a las personas, me gusta mucho eh, apoyar y aportar en cuanto a su vida de una mejor manera, ¿no? Entonces... Pues yo siempre tenía un chorro de amigas, amigos, eh, siempre he sido súper social, amiguera, y este, todo el mundo, ay, es que es, deberías estudiar psicología, es que eres buenísima hablando, es que eres buenísima dando consejos, Consejo, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, como siempre. Este, y pues surgió de la nada, ¿no? Eh, uh -huh. Fue como esta parte de, ¿qué, ¿qué opciones tenía? Tenía, quería ser abogada, este, estudiar Derecho y quería ser cantante porque me encanta cantar, okay. ¿no? Yo siempre he dicho, yo voy a ser famosa, voy a ser famosa siempre decía chiquita, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo quiero ser famosa. Siempre decía, okay, ¿qué puedo hacer
0: para para ser, para ser
1: famosa en algún momento, ¿no? Dije, bueno, vamos a darle por la psicología, si sí me veo dando conferencias, dando pláticas, dando talleres, psicoterapeuta. Entonces, pues fue que, que surgió la idea de, de elegir psicología. Y, pues, aquí estoy. Ok.
0: ¿Cuando ya decides, eh, buscas alguna escuela en particular? ¿Te, ¿Tenías alguna referencia o qué onda sí, con Sí,
1: pues, ya sabes, típico, ¿no? UABC. Ok. Entonces, pues, UABC, sí, súper padre y todo. Amo la UABC, pero no quedé en UABC.
0: Ok. ¿Por
1: qué? Porque yo era super vaga. O okay. sea, fiestera, disfrutaba Ajá. un chorro, salía, convivía. Siempre fui responsable en la escuela y en el trabajo pero, pues, no quedé, okay. no quedé en veces entonces dije, a ver, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a esperar un año uh -huh. para volver a hacer el examen y, pues, ya busqué otras opciones, entonces, pues en ese momento se me facilitaba, se es una universidad, okay. y pues estudié es una universidad, ¿no? uh -huh. este, y pues de ahí, de ahí Cu salí. Cuando vas
0: cursando la, la carrera, ¿cómo era tu vida de estudiante? ¿Cómo, ¿Cómo seguías disfrutando la vida o qué onda? Sí,
1: claro, <risa> o sea, yo siempre... Que el hecho de ser
0: estudiante no para, ¿no? No paro, significa ¿no? Que,
1: que, no, que tengas que dejar de estudiar, claro. ¿no? Siempre equilibrando todas las áreas, la verdad es que mi carrera me apasionaba muchísimo y no se me hacía cansado, o sea, uh -huh. no no, no se me hacía pesado, tedioso, aunque tenía que leer mucho, tenía que hacer muchas investigaciones, trabajo y demás, pero pues siempre me he dado tiempo para todo, ¿no? Tiempo para la escuela, tiempo para trabajar, tiempo para disfrutar, tiempo para la familia, para los amigos, ¿no? Entonces fue de ahí que, que pues empecé a disfrutar de lo que yo quería
0: ¿Cómo aprendes eso a esa, a esa temprana edad?
1: Pues es que siempre fui así. <risa> siempre fui así desde chiquita, o sea, desde la adolescencia. Siempre fui muy amiguera, muy social. Me encantaba la fiesta, me encantaba salir con mis amigas, con mi familia. Y pues así fue, es mi, mi estilo, ¿no? Es okay. mi forma de vida, disfrutar. Entonces, siempre he dicho que aunque tú estés trabajando, aunque tú tengas que ser responsable, uh -huh. no sí, tienes no... que dejar a un lado también tu vida personal, ¿no? Claro. Tu, tu vida. Tu... Y hay tiempo
0: para todo. Y hay
1: tiempo para todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, en la escuela yo disfrutaba, en ese tiempo trabajaba, tenía dos trabajos, Por entonces tenía dos trabajos, estudiaba, este vivía en casa uh -huh. de mis papás, eh, pues, tranquila, ¿no? Y, pues, no sé disfruté mi etapa de de, <risa> de, estudiante. de estudiante universitaria, okay.
0: ¿no? Uh -huh. Una vez que ya sales de la escuela, ¿ya tenías algún plan? Ah, al otro lado, o en diferentes uh, países, existe lo que es el counselor, yeah. o, y, y, este, y te dan, oye, ¿sabes qué? Hay una bolsa de trabajo, te dan esta oportunidad, se si es una universidad, sale con eso o, o cómo sí
1: sale con eso pero okay. yo no yo no la tomé este yo no la tomé porque mi plan era estudié terminando luego luego estudié un, un diplomado en psicoterapia clínica ah, okay, en sí. psicoterapia gestal uh -huh. eh, con enfoque infantil mi carrera fue psicología educativa entonces pues me metí de lleno a la parte educativa en ese tiempo terminé el diplomado Después de ahí me metí a trabajar a una escuela dando clases pues a okay. niños, ¿no? Ya sabes, maestra de preescolar, maestra de primaria, en una, en guarderías. Pero la verdad me di cuenta que yo no podía estar encerrada. Okay. O sea, yo no podía estar encerrada en un solo lugar, trabajando con la misma gente todo el tiempo. Y es tiempo, rutinario, ¿no? Y es rutinario, uh -huh. o sea, yo no yo, yo no soy de rutinas, o sea, okay. a mí me encanta ser flexible. Diversidad. Diversidad, entonces pues dije, a ver, yo tengo que hacer algo, o sea, yo no puedo seguir así. Ok. Aparte me pagaban muy poquito, pues uh -huh. la verdad es que en ese tiempo, pues, cuando vamos empezando, pues tú sabes que a veces tienes que... Dejar unas cosas, sacrificar uh -huh. otras y demás. Me ¿no? ganaste
0: la palabra, sacrificas unas cosas, ciertas cosas, Ciertas ¿no? uh -huh. cosas,
1: pues la verdad es que no, no ganaba mucho dinero, dedicaba demasiado tiempo de mi vida en uh -huh. un lugar que no me hacía sentir feliz, que no lo disfrutaba, me encantan los niños, pero pues también decidí eh, no trabajar en escuelas de lleno como claro. tal con los niños de cerca, no porque yo sentía que tenía que dar más, ten, podía dar más, podía crecer más en otras áreas, este, compartir mi voz en otros lugares, y pues así se dio todo.
0: Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de trabajo consigues? O, ¿O después del diplomado te abren, a, te, tienes a, hasta cierto punto más apertura a otro, otro tipo de trabajo? ¿o qué ah, sí, con eso? tenía
1: más apertura a otro tipo de trabajo, empecé okay. a dar psicoterapia, abrí okay. mi consultorio, un tiempo empecé a dar talleres, empecé a dar conferencias, pues, a como, de acuerdo a mi experiencia, ah, a, o la, sea, ganaste, bien ajá. rápido, ¿no? O sea, yo me aventé, estuve dos años trabajando en una escuela, dije, no más. Además, muy joven, ¿no? Sí, super joven, salí a los 20, 21, uh -huh. 21 de la universidad, un año antes, todo el mundo sale más tarde. Sí, yo
0: también salí a ese tipo de, de edad.
1: Sí, por mi mes de septiembre, entonces ya ves que ah, en mira, septiembre... yo
0: cumplo enero y, y como... Tengo una hermana que es 10 meses más grande que yo, me aventaron a la primaria y por eso. Oh, oh, sí, sí, siempre sí, fui sí. un año adelantado. Ok, uh -huh. sí,
1: yo también. Entonces, pues, eh, um, ay, casi me fue.
0: Eh, que, te, que te avientas de volada. Ah, sin... me
1: aviento. Entonces dije, yo no puedo estar encerrada, yo no puedo estar dependiendo de alguien en un trabajo, que tal horario. O sea, sí me gusta, soy estructurada, ¿no? Pero, pues, yo quería crear lo mío, ¿no? O sea, uh -huh. era como lo nuevo. Yo quiero hacer lo mío, yo quiero construirlo. lo mío. Entonces, abrí un consultorio este, con varias colegas. Ah, ok. Este, la, las tres estábamos trabajando ahí. Eh, ¿Cada
0: quien diferente especialidad? ¿o? Sí, cada
1: quien diferente especialidad, okay. diferente área. Este, lo tuvimos como dos años también. Estuvimos dando psicoterapia. Yo estaba trabajando también en escuelas, dando talleres, conferencias, pláticas, pero no de lleno uh -huh. con niños. Como asesorías nada Como más. Como asesorías, exacto. Este Y ya fue que de ahí pues, se me abrió la puerta, Este empecé a conocer un poco de la sexología, okay. empecé a ir a, a terapia con, este, con mi terapeuta y pues ya él fue el que me, me abrió el panorama a otras posibilidades, no a otra forma de, de llevar a cabo mi carrera. Yo le dije, es que yo no quiero estar encerrada en un lugar, yo quiero disfrutar.
0: ¿No te y, llenaba el consultorio? Las, no me
1: llenaba, okay. o sea, necesitaba más, o sea, yo, quiero, yo, sé, yo sé que puedo dar más, yo sé que puedo hacer más, ¿no? Entonces, pues, este, me metí a estudiar a la, la especialidad. Una maestría, primero, ¿no? Primero la especialidad. Ah, ok, ok. Primero especialidad en educación de la sexualidad, después maestría en sexología educativa y pues ya después el doctorado en psicoterapia clínica, ahorita mis 30 ya dije, a ver, cálmate, ya estudiaste 10 años, ¿Ya? ahorita al, de aquí a, en adelante pues es construir, no uh -huh. ya tengo todas las bases, ya empecé a hacer mi camino, este pero sí me metí de todos estos pues 10, casi 8 años, 9 años estudiando, trabajando, puliéndome, entonces sí… La verdad que sí me he me enfocado bastante en el crecimiento. Sí,
0: sí, sí. Vamos regresándonos un poquito a tu maestría. ¿Cómo, ¿Cómo decides estudiar la maestría? Me imagino ahorita por lo que platicaste con tu terapeuta que te dice, oye, está esta, esta opción, ¿cómo la percibes tú? ¿Viste más opciones? O, ¿O por qué estudiar una maestría?
1: Eh, porque yo quería estudiar, yo quería saber más Yo quería okay. conocer más, yo quería prepararme Yo quería ser chingona okay. Entonces, famosa. sí, famosa <risa> O sea, mi verdad que famosa Ahorita ya entiendo que el reconocimiento externo No lo es todo, que vamos uh -huh. a hablar de eso okay. Tiene que ver con el reconocimiento interno ¿no? Pero en la medida que, fui, que he ido trabajando en mí También, porque es parte de la congruencia Pues me he dado cuenta de que siempre Siempre fui rebelde, ¿no? Fui en contra de lo que se esperaba o de lo que debería de ser. Entonces yo quería estudiar adiccio una especialidad, una maestría en adicciones. Okay. Y me dicen mis hijos: ¿estás loca? ¿De verdad te ves estudiando una especialidad en adicciones? O sea, no, ese no es tu perfil. Y yo, ¿pero por qué no? Uh -huh. Es que no, es que no es tu perfil. Y ya conforme me fui visualizando... Dije, ay, no, es que la verdad es que yo no me veo estando así, no me ve, no, no me veo, no, no puedo. Okay. O sea, no me puedo estar encerrada, ¿no? Tampoco.
0: ¿Cómo te convenciste? ¿Fue fácil okay. convencerte de...? Eh,
1: sí, fue fácil porque okay. indagando a nivel personal interno, pues ya entendí por qué quería estudiar adicciones, ¿no? Rescatando gente uh -huh. Entonces dije, ay no, yo no quiero eso Una situación eh, muy
0: difícil, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí
1: Entonces, eh, la verdad es que no, no fue fácil tomar una decisión así Porque mi familia, pues es mucho de lo que se espera ¿no? okay. Lo que debes de hacer, la parte estructurada Tú tienes que terminar tu carrera, tienes que estudiar eso Tienes que casar Y pues nada de lo que se esperó de mí hice, ¿no? Okay. O sea, Ibas
0: rompiendo patrones, Exacto, establecidos,
1: uh -huh. creencias, y pues siempre fue así, realmente mi familia siempre fui muy criticada también por esa parte, y más porque imagínate, me fui por el lado de la sexualidad, que la sexualidad pues es un tabú realmente, ¿no? ¿Cómo qué sexualidad? Uh -huh. ¿Cómo crees? Y pues a dónde iba, impactando, ¿no? Entonces, este, pues me decidí, ¿sabes qué? Si sí quiero estudiar la especialidad, la maestría, porque me gusta el tema, porque siempre me ha gustado conocer más allá de eso, me gusta el disfrutar, eh, me gusta el conocer gente, me gusta el explorar otras formas de relacionarme, me gusta, pues me gustaba a ver, claro. disfrutar, uh -huh. que la sexualidad nada más tiene que ver con la genitalidad, exacto, ¿no? Exacto. O sea, tiene que ver con toda nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, pues, fue que elegí ese camino en la sexualidad, estudié la especialidad, te comento, dos años, un año.
0: ¿Dónde la estudias?
1: En Espacio, okay. Espacio de ah, okay, Psicología okay. y Sexología Integrativa, este pues, ahí estudié la especialidad y después, pues, la maestría y ya después me brinqué al doctorado.
0: Ok, ¿cómo descubres espacio? ¿Quién es, te lo recomienda? El espacio
1: o me lo recomendó una maestra de sesión, Ok. Eh, porque pues yo tenía que llevar mi proceso terapéutico okay. y pues este me recomendó con, con un terapeuta de ahí y pues ya llegué a terapia, este me relacioné pues en diferentes grupos, talleres, me empezó a gustar el tema, me llamó la atención la manera de trabajar, que es muy integral este y pues la verdad que fue como... ...esto es para mí... O sea, ...aquí... ...esto es mi, mi lugar... ...me siento aceptada... ...me siento recibida... ...me siento donde yo puedo ser yo... ...no me siento juzgada... ...ni criticada... Entonces pues fue que tomé la decisión.
0: Y eso creo de quedarme. Ajá, y es lo primordial, ¿no? Sentirte a gusto y sentirte no, libre, no. Ajá. me
1: sentía libre de expresarme, de mi forma de pensar, porque pues siempre fui como juzgada, ¿no? Es que eres bien rara, eres super open mind, tienes un chorro de amigas, un chorro de amigos, disfrutas, te la pasas bien, todo mundo, a todo el mundo te cae bien, todo el mundo le caes bien, o sea qué onda. Yo, pues, es que te vale te vale todo. Es que no me vale todo, simplemente que es mi esencia. Ajá. Es mi esencia. Y estás y, disfrutando tu vida. Y estoy disfrutando mi vida, uh -huh. exacto. Entonces, pues, fue que me metí de lleno a estudiar. Y, pues, ya me quedé trabajando ahí también. Ah, ok, ok. Entonces, pues, sí, me alejé un tiempo como mucho de la parte social por estar enfocada pues sí, tienes en, que aislarte para en, enfocarte. Enfocarme en, tu... en lo que yo quería lograr, ¿no? O sea, me alejé de mis amigos, de mi familia un tiempo, porque pues yo tenía mi meta, ¿no? Yo quiero terminar mi carrera, quiero trabajar, me quiero preparar, quiero seguir estudiando y ahorita pues. Aquí estoy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo decides después de terminar tu maestría? ¿Le sigues al doctorado enseguida o otro?
1: Sí, todo seguido. Okay. Todo fue seguido. De una vez dije, ya wow. que No descansé para nada. Entonces, el doctorado fueron tres años. Uh -huh. este, ¿Algún eh,
0: proyecto en particular llevaste de investigación? O?
1: Eh, sí, llevo, eh, como sexualidad en adolescentes. Okay. Sexualidad en adolescentes porque en ese, en ese tiempo estaba, ten, tenía grupos de sexualidad con niños y adolescentes, uh -huh. ahorita ya estoy en otros grupos, este, y pues fue que de ahí partí con mi investigación, uh -huh. educación de la sexualidad infantil y con adolescentes.
0: Ahora sí, háblanos un poquito de Espacio Sexología, donde trabajas, ¿no? Sí, ahí es ahí donde estás. Ok, platícanos sí, un poco. Eh,
1: pues Espacio Sexología es una institución que tenemos 10 años este, en particular, pues aportando la educación de la sexualidad en todas las áreas, ¿no? Tanto a nivel intelectual, emocional, físico, sexual, este, espiritual, emocional, social. Eh, espacio, pues tiene pues ya 10 años ahí, yo tengo 8, wow, okay. 8, 9 años, 7, 8, 9 años, <risa> este y pues Espacio es una institución en donde nos permite pues ir dándonos cuenta de, de ir rompiendo todos estos patrones, ideas establecidas que nos han cre, nos, nos han hecho creer que, que, no son, que, podemos, que no podemos ser más de lo que en esta claro. imagen podemos tener, ¿no? tomando en cuenta que, pues, educamos a profesionales, pues, de la de todas las áreas, no nada uh -huh. más psicología, este, como se cree en cualquier escuela, eh, ahí aceptamos a toda la diversidad sí, lo de que escuelas, precisamente porque nosotros nos dimos cuenta de que, ¿por qué nada más clasificar a una sola área? Sí. Si podemos integrar todas las áreas del, del, de la vida del ser humano, y todo mundo tiene derecho de trabajar en sí mismo y en integrarse a la sexualidad. Entonces, pues es lo que hacemos nosotros, no? Trabajamos en esta parte de la educación.
0: Vi la información y en, que, en qué tipo de edades trabajan más con los niños o, o trabajamos
1: con todas uh -huh. las áreas. Cada uno, pues, es especialista en ciertas okay. áreas. Todos sabemos todo. Todos conocemos de la sexualidad infantil, la adolescencia, relaciones, este, formas de relacionarnos. Eh, conductas sexuales y demás, ¿no? O sea, la sexualidad es una gama de posibilidades, ¿no? Este, y pues trabajamos con diferentes áreas. Yo soy especialista en niños por mi área Ajá. y en adolescentes también. este, Pero pues yo me he enfocado en otros temas también ahorita, ¿no? Siempre ha sido como por momentos. Okay. Momentos de infantil y adolescencia. Ok, ya le dimos un ratito acá. Ok, vámonos acá. Por lo mismo de que a mí me gusta ser... Este, no me, versátil, uh -huh. ¿no? O sea, no me gusta como tan rígida o tan estructurada en una sola cosa, sino que me gusta conocer más áreas.
0: Digo, al final de cuentas, ¿en la primaria te enseñan cierto tipo de educación sexual? Sexual,
1: pero nada que ver, o sea, no.
0: <risa> Platícanos un poquito de eso, porque yo me acuerdo que, ah, en quinto o sexto a mí me tocó, ¿no? Y era un tabú y todos te ponían rojos y les daba vergüenza y esto. ¿Qué es lo que ustedes... O, ¿O qué manejan, cómo manejan ustedes ese tipo de área? Porque es muy importante, cuando ya creces, pues ya creces con una sexualidad súper segura y ya te sientes a gusto en muchas cosas, ¿no?
1: Claro, uh -huh. que, que es la sexualidad infantil, es la base uh -huh. de cómo vamos a vivir nuestra sexualidad de adultos, ¿no? Eh, nuestra, nuestro trabajo es, cambiar es, es generar un cambio de actitud, claro. tanto en el niño, como en el papá, como en la familia, como en todas las áreas, ¿no? Que es parte de... De nuestra filosofía de vida y De nuestra forma de trabajar eh, Impactando en, en la manera En cómo percibimos la sexualidad Tomando en cuenta que la sexualidad Pues por muchos años Siempre ha estado presente Pero no se habla de ella O no se hablaba de ella Como ahora lo estamos haciendo uh -huh. Sin embargo, pues siempre Fue desde el miedo Desde el tabú Desde el castigo Fue la manera en cómo nos, han, nos fueron educando ¿No? Sí desde Desgraci la, desde desgraciadamente, desde, sí. la, desde uh -huh. el castigo desde el no se habla desde el no puedes desde incluso desde lo básico no los nombres adecuados de sus órganos sexuales claro. entonces en, en la escuela pues nos enseñan lo, lo, la parte genital únicamente uh -huh. no nos enseñan que, que los genital que, que somos todo un cuerpo y que nuestros órganos sexuales no están separados de nuestro cuerpo claro. son parte de uh -huh. entonces la manera en cómo nosotros lo trabajamos es integrar Todas las áreas, o sea, nombrando por su nombre correcto los órganos sexuales, pene, vulva, nalgas, pecho, o sea, uh -huh. desde ahí empezar a educar enseñando que hay conductas públicas y privadas en donde los niños pueden pues darse el, el, el momento de explorar su cuerpo, de conocerlo, que es algo completamente natural. Porque suceden los niños. Claro. Los niños también viven su sexualidad, no de la misma manera como nosotros los adultos lo percibimos, porque nosotros le ponemos la connotación negativa y morbosa, ¿no? Sí. Se está so tocando su parte y su cosita. Sí. Y desde ahí ya estamos educando. No es cosita y sí. es vulva. Y este y se le dice sí, está to está explorando, que siente rico, que siente placer, que es parte de la, de la de las necesidades que también como niños tienen. Y si nosotros desde ahí vamos castrando, vamos castigando, vamos regañando, ahí no no te toques, no digas, no hables de lo que si de lo que sientes al tocar tu, tu vulva, a lo mejor darle un beso a una niña de siete años, porque en los niños sí. sucede, ¿no? Porque en esta parte de, de la exploración, ¿no? Ya, ¿no? De ah, que, exacto. ¿Qué es esto? Pues uh -huh. es un beso, ¿ok? Pero no desde el morbo como nosotros como exacto. adultos lo vemos, ¿no? Sino como niños. Sin embargo, pues en, nosotros educamos ahí, pues desde el autocuidado, ¿no? enseñándoles que hay conductas que podemos hacer en público y hay conductas que podemos hacer en privado, ¿no? Como por ejemplo, en público, pues no podemos tocar tus genitales, no te puedes desnudar en público, solamente en privado, que es en tu baño, que es en tu casa, que es en un lugar público para que no te expongas a ciertas conductas de riesgo con otras personas, ¿no? Entonces también les enseñamos a... A decir no, no quiero, no me gusta, los nombres de acoso sexuales higiene, el autocuidado que, que pues que conlleva, todos ¿Mm? tenemos que tener y que educarles. ¿no? no desde el miedo y no desde el castigo, sino desde el cuidado, desde la atención a su cuerpo, a sus órganos sexuales, a sus necesidades. Y pues realmente los niños salen bien divertidos de, de no, los talleres. Y con mucho conocimiento. Y con mucho conocimiento del tema porque se sale... ...de lo que socialmente se cree que es, claro. par, es la educación de la sexualidad. Uh -huh. Ay, ah, es que les vas a enseñar a coger, ¿o qué? Me dicen, yo no. no. O sea, es toda una educación desde casa, ¿no? Desde los papás. Antes yo hablo con ellos y les digo los temas que yo voy a abordar. Okay. ¿Para qué? Pues para que tengan conocimiento de lo que los niños van a salir del taller hablando. Y desde ahí ellos puedan responder con sencillez, con naturalidad, con respeto, con apertura... Este, el, el, hace unos días estuve dando una plática en una escuela con puras mamás para adolescentes en esta parte de la pubertad, ¿no? okay. Es que mi hija está teniendo cambios y me está preguntando que, que, cómo, cómo, qué hace con su cuerpo, con estos cambios que está teniendo esos pechos. ¿Qué le digo? Me da vergüenza, no sé cómo hablar del Exacto. tema con ella. O sea, y es parte de, de que las niñas y los niños, pues, también sienten y se sienten con miedo y con vergüenza de hablar de esos temas, porque en casa no no se no habla se manejan, del tema. Ajá. Entonces, ahí van a buscar información informal en medios de comunicación, que, o en, en redes sociales, o en internet, que realmente esa información no es verídica. Tienen mucha información, pero no saben cómo usarla. Entonces, no, y
0: Además, tienes que saber cómo llegarle a tus hijos. Y si no sabes cómo llegarle a tus hijos como papá, ahí ya está un... Una, un red flag, ¿no? Sí, o sea, para sí. empezar.
1: Claro, y desde ahí es a ver, escúchalos, acompañalos, sé paciente, responde con sencillez y con naturalidad, responde solamente lo que tú lo que te está preguntando. Este, y pues es acompañarlos en esas etapas que no son fáciles y que de ahí vamos a partir a cómo se va a vivir el desarrollo de la sexualidad en cada una de las etapas uh -huh. porque imagínate ya de grandes pues por eso a veces hay miedo al relacionarnos no porque en casa no nos enseñaron el claro. contacto, el abrazo el beso, la caricia entonces es desde ahí vamos creciendo fríos, rígidos callados, no exponiendo lo que necesitamos lo que queremos no nada más desde la parte sexual, sexual sí. sino en todas las áreas. Okay. Es que la sexualidad, pues, tiene que ver con la integración de todo lo que somos como seres humanos. Sí. No nada más somos sexo, somos mente, somos emoción, cuerpo, espíritu, somos no. cuerpo, somos espíritu, somos la, la parte social. O sea, es ir integrándonos también.
0: Ahora, también le das curso a los papás, que eso también, también es muy interesante, ¿Cómo, cómo ahorita comenzabas de, de, decías que al cuando llega un niño tú le das ciertos parámetros no voy a tocar estos temas sí. esto. has tenido papás o, o, o que te dicen sabes que este tema no lo toques que te den sí okay
1: sí sí he tenido papás por ejemplo pornografía uh -huh. con adolescentes este sabes que no no estoy preparada para que les hables del tema y yo bueno está bien pero creo que es necesario abordar okay. el tema le digo porque puedes correr riesgos.
0: Claro. Uno,
1: que tu hijo o tu hija esté viendo pornografía, el no sé dónde, y que no sepa qué hacer con eso. Claro. Entonces, yo siempre les digo, mira, nosotros les enseñamos las cosas claras. Esto es lo que hay. Precisamente para que no crean creen más curiosidad claro. y entonces estén investigando en otros lugares wow. con la amiguita, con el amiguito, porque eso crea más morbo. Sí, sí, ¿no? Entonces Al final es, de cuentas
0: es morbo y tú le vas a ir ahí. Exactamente. Y además que todos los niños ahorita tienen acceso a un a todo. A todo. Y
1: entonces desde ahí tenemos que contenerlos. ¿okay? Por más
0: que tengas un parent control, o sea, no, no. no,
1: no está es, bien difícil. Está bien difícil. <risa> entonces es mejor abrirles las posibilidades. Claro. Esto es lo que existe. En un ambiente cuidado, en un ambiente este donde podemos contenerlos con esta información que, que nosotros como profesionales podemos saber qué hacer. A que tú le estés negando esa posibilidad. Porque de todas maneras, tu hija o tu hijo lo va a hacer. Sí.
0: En la ¿Le des permiso en o
1: no le des permiso? Entonces, sí. ¿qué prefieres? ¿Que sea en la torre allá afuera o que tú le muestres lo que hay? No, pues está bien, te entiendo. Ok, entonces es desde ahí empezar a educar, ¿no? Sí. O sea, es mejor abrirle las posibilidades porque entre más reprimimos, más se crea la sí. curiosidad en un niño y en un adolescente. Por ejemplo, no pasa... Va, vamos al cine... Y hay mamás que dicen, tápate los ojos de una escena erótica, ¿no? Bien. Entonces, entiendo que hay edades, y sí, es parte de, de cuidar, pero también le negamos la posibilidad al niño de que se dé cuenta que es parte natural de la expresión del amor y del sí. afecto y del cariño.
0: no Y además, qué bueno que tocas el tema, ¿no? Porque las películas ya te dan cierta clasificación, tú ya sabes lo que va a haber, uh -huh. o sea... Para no pasar ese tipo de escenas que sí me ha tocado ver a, lo, a, los, a los papás. No, que esto no lo vas a ver. Te quedas como, creo que tu hijo ya sabe más cosas de lo que te imaginas, ¿no? No,
1: y es, es verdad, o sea, uh -huh. yo en mi experiencia, ellos tienen así de información. Claro. O sea, enormes cantidades de información. Hasta les digo, ya deberían de haber estudiado sexualidad, porque <risa> tienen infinidad de cosas. ¿Sabe? este, Por ejemplo, los temas de diversidad, ¿no? Este, pansexualidad, ya todos ahorita son pansexuales, ya todos ahorita son trans, por todos estos movimientos sociales que existen. Y entiendo por qué están en esta búsqueda de la identidad, pero no es para todos. Mm.
0: Entonces,
1: desde ahí tenemos que cuidar de qué manera nosotros vamos acompañando a estos niños y adolescentes en este vivir de su sexualidad. Claro. Porque se... Porque creen que todo es para todos y uh -huh. realmente no, no todo es para todos. No, no, Hay no. que cuestionar uh -huh. que sí y que no. Entonces, pues desde ahí vamos educando, Sup rompiendo con
0: patrones sí, sí, sí.
1: establecidos. ¿no? Ahora
0: también tienes para parejas, ¿no? Sí,
1: también para parejas. ¿Cómo
0: te va con ese tipo de, 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 de tratamiento? Porque al final de cuentas ya ellos ya están grandes y a lo mejor ya tienen una perspectiva muy diferente que llegan y, y hablan con alguien que es totalmente abierto y, a ver, espérate, yo no conocía esto, ¿no? Te claro. topas con, con ciertas sí. situaciones, a ver.
1: <risa> sí, pero ese es mi trabajo. Ok. Mover, uh -huh. romper. Incomodar, con la ¿no? Hasta cierto punto. Incomodar, uh -huh. romper con la estructura que realmente no son. O sea, mi trabajo básicamente es trabajar con la personalidad. Uh -huh. Sexual, psicología y sexualidad va ligado, ¿no? Porque no podemos trabajar sexualidad si no trabajamos la parte psicológica porque nosotros vamos con nuestra sexualidad, con la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos uh -huh. y eso tiene que ver con la manera en cómo hemos sido educados cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras creencias, que eso tiene que ver con la parte psicológica entonces va ligada una con la otra entonces si sí me toca pues de vez en cuando problemas es que no, yo no estoy de acuerdo con tu forma, ok, no es para todos ¿qué haces aquí? Wow entonces desde ahí se enganchan
0: este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer el siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización venta de vino, cerveza artesanal y tequila una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate, refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica, y fauna, venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio, búsquenlos en redes sociales como hj comercialización, voy a recomendar, obviamente voy a poner el link de, de la este, entrevista que te hicieron ahí con, con Pablo Mejía, que me gustó y, y voy a seguir el canal que también lo voy a recomendar, obviamente me, me gustó mucho y ahorita te acabo de decir, voy a darle una visitada porque yo soy papá de dos niñas, entonces me interesa aprender un poquito más, ¿no? Eh, hablan de un tema que me gustó la decisión de, de Pablo ¿eh? El empoderamiento de la mujer sí. Háblanos un poquito de eso
1: Sí, pues mira, empoderamiento de la mujer es un tema que yo he estado trabajando a nivel personal Y en todas las áreas, ¿no? Precisamente uh -huh. tanto con mujeres como hombres, con niñas, con niños este Y ser congruentes con ese tema No, uh -huh. ¿No? desde este falso empoderamiento que se cree que todas las mujeres tenemos que ser bien chingonas, Exacto. superpoderosas, tenemos que poder con todo, tenemos que hacer todo, tenemos que su ser superwoman. O sea, no. Tampoco <risa> tanto <risa> así, ¿verdad? Exacto. Pero sí ser conscientes de lo que somos, de quiénes somos. El empoderamiento femenino, pues, tiene que ver con esta conciencia. De que somos mujeres que podemos tomar decisiones por nosotras mismas, uh -huh. que somos dueñas de nosotras, que tenemos la capacidad de crear, de manifestar todo lo que queramos hacer a nivel personal, sin llegar a esta parte yoica, ¿no? De yo, yo, yo tengo que hacer todo sí. sola, yo, yo tengo que poder con todo. Porque también es muy desgastante.
0: Y se convierte en soberbia muchas veces, ¿no? Eh,
1: soberbia, uh -huh. egoísmo, uh -huh. este... Y la verdad es que no tiene por qué ser caótico uh -huh. el empoderamiento. O sea, eh, ahorita, pues, mi trabajo más importante es el que estoy ahorita trabajando bastante con un grupo y, y un tema que traigo eh, de eh, conciencia femenina. Ok. Es, es un taller que fue creado precisamente por la experiencia tanto con mujeres trabajando ya muchos años... En esta, en esta falta de reconocerse a sí mismas.
0: Sí, fíjate que Pablo lo, lo, lo dice así, ¿no? Eh, eh, no lo puedo creer que no se conocieran a ustedes mismas porque el hombre no ocupa estar empoderado, ¿no? Entonces me, me encantó y me encantó la respuesta, pero obviamente dame, dame la respuesta que tú, des, tú dices. ¿Cuál es toda lo, lo, que, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, no, no es necesario que yo sea don chingón o don chingona para, para ser simplemente una mujer. Sí creo que todo viene desde el área de los papás o, mi, o del abuelo o de los abuelos, pero es, es simplemente reconocerte, ¿no? Como, hey, yo puedo hacer muchas cosas, pero no tengo que ser superwoman, ¿no?
1: Y no tengo que ser o no tengo que hacer lo que se espera que deba de hacer. O sea, tú como hombre en este caso que ambos trabajamos de la mano tanto con hombres como mujeres y llegamos a esa conclusión, ¿no? desde el análisis, desde la observación con hombres de que hay hombres que realmente no quieren poder con todo ya
0: Eso y se la... cree
1: porque desde esta parte machista el hombre siempre tiene que ser fuerte, tiene que ser poderoso, tiene que ser chingón, tiene que ser este autosuficiente, tiene que mantener la casa, tiene que poder con todos los gastos, tiene que hacer todo y emocionalmente también están destrozados porque no se les da esta apertura de tomar conciencia de que hay momentos en donde ellos también sienten, bueno, en este caso tú como hombre, no sé cómo ha sido tu experiencia este en ciertos momentos de tu vida, ¿no? En ciertas experiencias que muchas veces no es que no puedas con todo, pero simplemente que también hay una parte que duele o claro. que cala o que cansa o que harta. Uh -huh. Incluso hablar de temas que son comunes, ¿no? En la, en la familia, en los hijos, las relaciones, etcétera, ¿no? No nada más en el trabajo. Porque sí, se eso, le da...
0: Eso es otro tema, ¿eh? Sí, porque se
1: le da mucho poder al hombre y a la mujer desde es que tienes que ser poderosa o poderoso. Tienes que ir en búsqueda del poder y del éxito. Sí, pero no desde esta parte de que los demás te vean, te uh -huh. reconozcan, lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? No necesitas competir con nadie, ni competir con nada, ni compararte con nadie, ni compararte con todas las personas que van más adelante que tú o menos abajo. ¿Por qué? Porque todas van a su ritmo. Lo importante es que tú aprendas a reconocerte internamente de todo lo que tú eres y de toda esta riqueza interna que hay en ti como mujer y como hombre para poder potencializar y reconocer todas estas habilidades que tú tienes y de ahí decidir y elegir qué es lo que tú quieres para ti y para tu vida y eso es empoderarnos porque es tomar conciencia de lo que somos y, poder y tener esta capacidad de elegir sí. qué queremos no de lo que tenemos que hacer uh
0: -huh. fíjate ahorita mencionaste algo bien interesante ¿no? no, no hay no, 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 no necesitamos estar compitiendo, mm. pero las redes sociales te, te, te llevan a muchas veces, por ejemplo, mis alumnos de aquí del karate, ¿no? Claro. Eh, ah, ¿sabes que Acaban de ver a unos muchachos que se acaban de ir a un torneo fuera de la ciudad. ¿Y por qué yo no estoy ahí? hasta cierto punto ellas, ellos, eh, competencia, ¿no? Que sí es muy mm. buena, pero también como tú dices... Yo creo que en, en mi aspecto en eso en Lo más difícil es que ellos entiendan un, Que hay un proceso
1: Sí, y eso es bien interesante Ajá. Porque no estamos acostumbrados a los procesos uh -huh. Y para todo lo que tú quieras hacer en tu vida Requiere de un proceso claro. Si tú quieres bajar de peso Si tú quieres comer saludable Si tú quieres entrenar todos los días Si tú quieres este, tener la relación que quieres Si tú quieres tener un, un trabajo El trabajo que tú quieres Todo es tiempo uh -huh. Pero nosotros, como vivimos a veces en este acelere, queremos todo en friega y queremos que las cosas se den ya ahorita. Tres minutos, como Exacto. sopa instantánea, ¿no? Exacto, Y realmente la vida no es así. Uh -huh. Si tú te das cuenta, la vida sucede a nuestro alrededor. Y para cambiar de estación es un proceso. estamos en, Ahorita estamos... En, vera en casi casi verano, Pinche invierno, verano, ¿no? ¿no? Ajá. pero o sea es un proceso
0: ayer es que amaneció casi casi lloviendo Exacto.
1: Y, o sea, y hoy un calor. todo es diferente todo es cambiante todo nada es permanente entonces desde ahí es irnos adaptando a día un día a la vez uh -huh. que un proceso se vive un día a la vez momento por momento no es todo en friega, no es todo en chinga, no, no. Y nosotros nos desesperamos en el proceso. Entonces es cuando ya entramos en esta neurosis de querer que las cosas sean ya ahorita mecánicamente, rápidamente hechas. ¿Y no? E incluso en, en esta parte del desarrollo personal que amo el desarrollo personal. Claro. Y parte de la espiritualidad que ha sido parte de mi vida y que esa, de esa manera yo he ido encontrando me. En esta parte del reconocimiento y poder entender todo esto que te estoy diciendo desde mi propia experiencia también, ¿no?
0: ¿Cómo percibe ahorita, Carolina, a la humanidad? ¿Cómo percibes, o sea, qué es lo que más frecuente llega a tus, tus, tus clientes o tus pacientes que dicen, a ver... Uno más que llega con este tipo de, quiero ser esto express, ¿no? Me imagino, no okay, sé. okay
1: pues precisamente este tema que te ¿Sí? estoy hablando ahorita, uh -huh. por eso fue que creé yo este grupo y este taller y, y va a crecer porque sigue creciendo esta parte de la conciencia femenina y masculina y que tiene que ver con el nombre que le puse de diamante.
0: Ah, ok, ahorita estoy entendiendo tu sí, publicidad. Okay, ¿qué diamante,
1: problema? le puse diamante, porque pues nosotros somos como esas piedras claro. que constantemente nos estamos, como esa piedra puliendo, uh -huh. que constantemente nos estamos puliendo y para llegar a que brille, pues obviamente tiene que que llevar un proceso Bien canijo. de reconocimiento, de caerte, de levantarte, de sentir dolor, de sentir tristeza, de, de romper con toda tu estructura para que se transforme de una manera diferente y entonces que pueda surgir aquello que nosotros somos realmente, porque es eso que nos dijeron que deberíamos de ser o que somos, pues realmente no. O sea, eso fue a través de lo que nos han impuesto, claro. de lo que nos impusieron. Entonces, el, el esto, tomar conciencia de esto que realmente somos es realmente elegir qué quiero, quién soy, quién quiero ser, rompiendo con toda esta estructura que no es. Entonces, frecuentemente el trabajo conmigo llega en esa parte, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? No me veo, no me reconozco, no me valoro, no tengo conciencia de quién soy y pues es que no tengo trabajo y es que no sé por dónde empezar y es que no, no, no tengo dudas de lo que quiero, no sé qué voy a hacer, este, me siento fea, me siento feo y, y yo, o sea, a ver, no te das cuenta de que tu riqueza no tiene que ver con lo que pasa sí. afuera. Uh -huh. A ver, internamente hay un mundo de posibilidades y principalmente tienes que trabajar en ti, en tu interior. En confrontarte con todas aquellas cosas que son incómodas de ti. En sí, es lo
0: más difícil manejar. En ¿no? reconocer uh
1: -huh. que, que también tenemos una parte oscura, ¿no? Y que a veces no mostramos claro. por el miedo a lo que va a decir la gente. O a cómo me van a percibir. Entonces... Desde ahí surge diamante, desde ahí surge. conciencia. No tiene todo el
0: sentido de que me estés diciendo. Conciencia
1: femenina. De hecho, creo que fue uno de los
0: ads porque te creo que te contacté porque, ah, porque vi
1: publicidad. Ajá,
0: sí. creo que por eso. Ok. Ahora hablaste ahorita de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, sobre todo practicarlo. La espiritu espiritualidad. ¿Cómo encuentras tú eso? A la par de que ibas estudiando o, o cómo? Sí,
1: a la par de que iba estudiando, pues. Yo siempre he sido de que he eh, hecho muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Una cosa tras otra, siempre haciendo algo, siempre... Sí, que, no, ya ahorita... Siempre es. buscando como eh, aprender, uh -huh. conocer, salirme del cuadrito, salirme de, de lo que... Suena ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más, no? ¿Qué más? Entonces, este, pues de ahí surgió este encuentro con la espiritualidad porque pues me lleva a conectarme con una parte mía que no sabía que, que podía existir, ¿no? que la espiritualidad es eh, darnos cuenta de todo este potencial que nosotros como mujeres y como hombres y como sociedad tenemos en, en este contacto con el todo y que muchas veces no nos damos cuenta de que estar en calma, de estar en presencia, de escuchar nuestras necesidades, de, de darnos pausas, de darnos tiempo, de observarnos qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita nuestra alma para, para seguir creciendo, ¿no? Entonces, desde ahí es que empiezo con la meditación este temazcales okay. este grupos talleres música o sea todo no cuencos ya sabes hago okay. muchas cosas sí. pero pues es que pues, estoy, estoy en este camino cosas, de búsqueda ¿no? sí es un es otro camino y creo que bueno no creo no ese es mi camino uh -huh. eh, integrado con la sexualidad pero ahorita la, la espiritualidad me ha dado mucho crecimiento a nivel interno y a nivel personal no en esta quietud y en esta calma de de darme cuenta de que hay más, uh -huh. no nada más es lo que hay aquí.
0: ¿Te has topado, Car Carolina, en alguna cosa donde digas, ¿sabes que esto sí no lo voy a pasar? O sea, ¿que no lo voy a explorar? Sobre todo de algo, alg alguna cosa, como ahorita mencionante este mascal o alguna meditación, algo donde te topes y digas, no, esto no es para mí. <risa>
1: Pues me he topado con muchas cosas, uh -huh. pero pues tampoco me cierro a la posibilidad okay. de conocer. Uh -huh. Voy, experimento, lo hago, pero ahí elijo, ¿sabes qué? Uh -huh. No, es, no, para no es para mí. O sea, a mí me gusta mucho como de ir al, a la experiencia, o sea, meterme a la experiencia, vivirlo y darme cuenta si realmente es para mí o no es para mí. Y si no es para mí, pues lo suelto y uh -huh. lo dejo, ¿no? O sea, es parte de la espiritualidad es... Es confrontarte, es ir a la sí, experiencia sí, sí. y es parte de lo que nosotros como educadores de la sexualidad les damos, ¿no? No nada más nos quedamos con la información, uh -huh. no nada más esto es educación, uh -huh. sino uh -huh. es vivir la experiencia, confrontarnos, sin embargo no es para todos, uh -huh y a veces pues no nos damos esa oportunidad de explorar sí. más posibilidades ¿no?
0: me caso también que tienes conferencias eh, ¿te buscan? ¿tú las ofreces? ¿das algún servicio a comunidad? O, o?
1: no, me buscan okay. precisamente por mis redes sociales okay. o me recomiendan con pacientes, con escuelas este, que pues han conocido mi trabajo eh, pues te digo pues como hay tantas cosas que hago a veces es como ¿qué haces? <risa> ¿no? ¿qué tanto haces? Y ya, pues, me, me, van, me van ubicando. A veces yo también voy. Depende, ¿no? Que, que siempre en, en los lugares que voy, pues, terminamos hablando de sexualidad. Entonces, ah, qué padre, me interesa, uh -huh. dame una plática, vente. Entonces, trabajo mucho con, con esa parte, ¿no? Este...
0: ¿Qué es para Carolina eh, pararse enfrente de, no sé, una audiencia grande? ¿Qué es qué es eso? ¿Es un reto es...?
1: Pues sí, puede ser un reto, uh -huh. pero es algo que me gusta. Uh -huh. O sea, es algo que sí veo, que sí me visualizo, que sí disfruto. O sea, el, 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 el mostrar realmente mi conocimiento y mi sabiduría uh -huh. en todas estas áreas, pues ha sido como el fruto de todo el trabajo personal también que yo he uh -huh. realizado en mi vida y que, sigo y que sigo realizando, sigo trabajando en mí. Sigo preparándome, este, sigo acomodándome, pero, pero ese es mi proyecto ahorita que sigue, ¿no? Ok. Este, ahorita estoy como, como afianzando ciertos proyectos que tengo en mente, pero mi, mi propuesta es esta, ¿no? Seguir impactando en la vida de muchas personas a nivel social, pues mostrando más mi imagen, eh, yendo a diferentes partes del mundo, en otras ciudades. Entonces, esa es como mi visión ahorita como ya más hacia afuera, ¿no? Este, y pues impactar en este tema que es increíble que es la sexualidad, uh -huh. y que la sexualidad pues abarca todo, ¿no? O
0: sea. ¿Cuándo descansa, Carolina?
1: ¿Cuándo descansa? <risa> <risa> Porque, porque está
0: súper bien de que dices, ah, hago esto, hago lo otro, pero al final de cuentas también ocupas un reset, ¿no? O descansar, a lo mejor eso te lo, te lo da la, 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 este, la, meditación. la meditación.
1: Sí, de hecho, pues todos los días me doy tiempos para mí, obviamente. Pues voy a Mi rutina diaria es entrenar, desayunar, este, arreglarme para ir al. ¿Haces otro. ayuno,
0: alguna cosa así? Eh, o...
1: No, no hago ayuno, pero sí como muy saludable. Okay. Siempre estoy haciendo dieta siempre estoy comiendo pues ya sabes atún, pollo, pescado, lechuga, ensaladas, este, verduras, o sea, como muy bien. Este, tomo mucho café, amo el café, eso okay. sí, no lo puedo dejar jamás. Este, y pues siempre trato de tener un balance en mi alimentación, claro que también como claro. a veces de repente, ¿no? Este, pero hago ejercicio. <risa> Este, pues me voy a mi consultorio, empiezo a trabajar en la planeación, en la oficina Empiezo a, con pacientes, grupos, talleres, conferencias, planeaciones Y pues claro que me doy tiempos para meditar, tiempos para conectarme conmigo Y hay veces que la verdad no hago nada uh -huh. ¿Sabes qué? Hoy no quiero, hoy quiero descansar, me quiero desconectar, voy a modificar pacientes Wow. Entonces ahorita estoy...
0: Virtuosa, ¿qué, qué virtud. O sea, está bien Estoy pero...
1: modificando mi estructura uh -huh. precisamente para tener más tiempo para poder hacer otras cosas diferentes, ¿no? Moverme a lo mejor en, en, en grupos, no sé, hacer otras... Tener más apertura a otras, a otros temas, ¿no? Uh -huh. este, pero sí me doy tiempos para descansar, para desconectarme, para conectarme conmigo, la meditación, me encanta hacer hiking. Okay. Entonces me voy a la montaña, <risa> conecto con la naturaleza, me encanta... Pues el jacuzzi, me encantan los temas gales, me encanta el spa, me encantan los masajes, entonces siempre estoy haciéndome algo, ¿no? Para okay. mí y pues dándome tiempos, ¿no? Para descansar.
0: Nuestro podcast se llama Tijuana Experience, que es para Carolina estar aquí en Tijuana y sobre todo aquí en el área de Tijuana y San Diego. ¿Qué es eso? Sobre todo que emprendes, que tienes tu propio tu propio negocio. Pues
1: para mí es algo, este, pues muy enriquecedor, ¿no? Porque pues para mí mi trabajo, de vida, mi misión de vida pues es realmente impactar, mover fibras sensibles a donde vaya, mover, cambiar estructuras en cuanto a formas de pensar, en cuanto a formas de, de, de percibir la vida de no quedarnos nada más en lo que tenemos, en lo que en lo que ¿qué más podemos hacer para impactar en la vida de las demás personas, tanto aquí como en San Diego, que hay personas que también ya me empiezan a, a reconocer sí, un poquito imagino, más uh -huh. a fondo por la parte de la sexualidad. Para mí sí, sí es muy enriquecedor, pero ¿qué más? O sea, para mí sí es como <risa> quiero más, quiero impactar más en otros lugares, en otras ciudades, quiero moverme en diferentes partes del mundo precisamente para ir impactando también de manera positiva y negativa uh -huh. también en la vida de personas, porque también impactamos de la de manera negativa. Claro.
0: No, totalmente. Desde el juicio, uh -huh.
1: no, manches, es sexóloga, ¿no? Entonces, no todo tiene que ver con relaciones sexuales, hay más. Uh -huh. Entonces, pues para mí es eso, ¿no? Como...
0: Me, me ha tocado Iván, varias veces escuchar que Tijuana es más abierta en muchas cosas. ¿Te ha tocado visualizar eso, por ejemplo, en, en diferentes ciudades de México o en otras partes del mundo?
1: Sí, pues realmente <coughs> en, todas los, en todos los lugares a donde vamos somos muy abiertos, somos okay. muy expuestos, pero no todos lo hablamos, uh -huh. no todos tienen la oportunidad de experimentar, obviamente en diferentes culturas, en la India se cree que la sexualidad pues máxima potencia y realmente no, o sea, es como, es muy cuidada, <risa> claro. Este, hay mucho, hay mucho tabú... Este, en España, pues sabemos que es Open Mind, la o sea, mayoría. San Diego, pues que también es mucha diversidad. O sea, depende de la manera en cómo lo percibamos cada quien, ¿no? Entonces, en, en la medida que podamos impactar y trabajar con las personas de manera positiva, adelante.
0: De todo lo que hace Carolina, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta?
1: ¿Qué es lo que más disfruta? <risa> bueno, pues lo que más disfruta es la espiritualidad.
0: Okay.
1: La espiritualidad disfruto muchísimo el conectar con ella, el meditar, el estar presente, el escuchar música, este, me encanta dar conferencias, me encanta hablar, me encanta la psicoterapia, me encanta estar en grupos, este, me encanta todo, <risa> todo. todo la verdad, Acá. Soy, ajá, me encanta todo.
0: Igual, igual, yo te iba a decir, hoy te empezaste a decir esto y dije no pues todo. ¿Tienes algo en particular que disfrutes? No, obviamente no sabía que dabas clases de meditación o que eres maestra uh -huh. también. ¿Cómo llega ese ese grado de nivel que dices? ¿Sabes que yo ya me voy a encargar? Porque al final de cuentas uno como alumno va y disfruta, pero ya cuando eres maestro es... ¿Disfrutas diferente? ¿Cómo, cómo lo hace Carolina?
1: Pues es disfrutar en el día a día. Okay. Todo es meditación. O sea, nosotros... Yo puedo estar meditando y estar trabajando. O sea, ahorita yo estoy meditando. Okay. Porque es estar en contacto conmigo, con mi respiración. Ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Y desde ahí, desde la forma en cómo nosotros hablamos, también estamos meditando. Mm -hmm. Es como meditar en el caos, ¿no? Okay, está pasando un caos, un torbellino aquí en el trabajo, aquí donde no estoy, pero aquí estoy. Mm -hmm. Respira, conéctate. Enfócate, pon atención, disfruta lo que estás haciendo, que es parte de lo que yo muestro en la parte de la sexualidad, la congruencia. Entonces, el, el, hay momentos en los que realmente no quiero estar y, y no puedo y también es hablar de eso. Claro. Entonces es mostrar, es Ajá. abrirnos, es ser lo que tenemos que ser y, y muchos de mis alumnos y compañeros y pacientes me conocen, ¿no? O sea, yo como estoy ahorita contigo, yo soy así, o sea, soy soy yo, pues. Entonces este, sí, sí me doy tiempo también para, para disfrutar cuando estoy trabajando pero también cuando estoy conmigo, ¿no? O sea, me gusta mucho la soledad. Me gusta estar sola, me gusta estar conmigo, me gusta estar encerrada con mi música, con velas, o sea, sí, todo, el, todo el ambiente, ¿no? <risa> Casi no salgo, salgo muy poco.
0: ¿Ya se acabó la fiesta entonces?
1: No se acabó la fiesta, todavía sigue, claro que sí, hay momentos para disfrutar, pero he aprendido a que hay que hacer de nuestros días ordinarios momentos extraordinarios para disfrutar de estar con nosotros mismos, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso es parte de lo que disfruto bastante.
0: Uh -huh. Ahora, eh, un consejo que le, que le tengas, a mucha gente no les gusta dar, a mí no me gusta dar consejos, eh, o algún tipo de, no sé si consejo o un advice o algo así como que le recomiendes a una persona o un joven que está interesado en estudiar psicología o a un nuevo psicólogo o, o a un psicólogo ya de edad avanzada, okay. que, que tú digas, yo he visto que les falte este tipo de cosas.
1: Bueno, ¿Te, ¿Te puedes
0: acercar al micrófono? Sí, por
1: claro, este, yo considero que, que se permitan abrirse a otras posibilidades, okay. que no nada más uh -huh. se queden con la parte psicológica, porque hay más. No nada más somos mente, también somos cuerpo, que, que, que el cuerpo y la mente están conectados, somos uh -huh. uno, o sea, no podemos estar separados sí, no estamos sin, porque sí. somos parte de él. no. Entonces, que se permitan explorar otras posibilidades de vida no nada más desde la parte psicológica sino que también integrar la parte espiritual, la parte emocional, la parte física no estamos separados mente, cuerpo ni emoción al contrario somos uno entonces yo, yo les sugiero que, que se permitan esto ¿no? como abrirse a otras posibilidades de vida de relacionarnos, de explorar nuestra vida, nuestra sexualidad este, que no nada más se queden con lo básico que nos pueden enseñar en la licenciatura. Uh -huh. Que se permitan ir más allá de lo que se espera de ellos o de lo que se espera de un psicólogo o de una psicóloga tradicionalista, ¿no? Entonces... Pues creo que eso es parte de lo que Super
0: yo... Bien. sí, sí, sí. ¿Algo más, Carolina, que quieras dejar para, para el episodio este tan interesante? Ya ves, yo tenía muchísimas preguntas y, y varias me las contestaste. Sí, sí bueno.
1: este, pues precisamente ahorita en lo que estoy trabajando uh -huh. me gustaría eso, ¿no? Como ir impactando en la vida de las mujeres y de los hombres, en esta conciencia de lo que somos y de lo que tenemos para, para dar y para compartir e incluso para darnos a nosotros claro. mismos, no que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen que debemos ser, que vayamos siempre también más allá en esta búsqueda y en esta exploración de todo este potencial que como mujeres y como hombres tenemos para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir transformando nuestro mundo, nuestra vida y la forma en cómo nos vinculamos con los otros, ¿no? Integrando, pues, muchas veces esta parte de la presencia, de, del estar con el otro, de la, del, del acompañamiento, de la contención, de esta intimidad, que muchas veces también dejamos a un lado por todo lo que debemos hacer, ¿no? Sí, me
0: parece. Entonces...
1: Sí, sí, para mí ahorita es bien importante eso, ¿no? Respetarnos, ser tolerantes, cuidar de nosotros y pues aceptar toda la diversidad que existe tanto como hombres como mujeres y en general en todas las áreas, ¿no? Y en todos los seres humanos.
0: Claro que sí, me, me, me gustó la, la respuesta uh -huh. esa. Eh, ¿Algo más? Yo creo que cubrimos todo. Voy a poner tu información. Voy a claro. poner tus links ahí que la verdad están muy interesantes y por ahí los voy a ver en una visita que les tengo que, tengo que hacer.
1: Preparada. Sí, sí, sí. Nada
0: Perfecto. más me queda agradecerte por tu tiempo y, y sobre todo por, por todo lo que proporcionaste ahorita.
1: Claro. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues más que nada por la confianza.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Wrap it up. Vámonos. <risa>